0: Somos Atsubis. Lisandra Martín Ramírez es licenciada en turismo, madre de dos niñas pequeñas y llegó desde Santiago de Cuba hace cuatro años a Alemania. La pandemia la llevó a replantearse las alternativas laborales de su profesión y buscar nuevas opciones para continuar con su proyecto, lo que ha incluido estudiar una nueva carrera. Volvemos nuevamente al sur, pero esta vez a los territorios montañosos del Algoy o Algovia. Hola, Lisandra, ¿cómo estás? Hola, Renata, ¿todo bien por aquí? Muchas gracias por tu tiempo, sé que estás súper ocupada, así que súper agradecida y contenta de que podamos estar hoy día conversando.
1: Es un placer.
0: Lisandra, vamos a comenzar nuestra conversa, nuestra entrevista, para saber un poquito más de ti. Cuéntanos, eh, ¿qué Ausbildung estás haciendo actualmente?
1: Bueno, actualmente estoy haciendo el Ausbildung industry Y lo empecé en este año, en septiembre. Así que estoy en el primer año.
0: O sea, ¿2021 empezaste? Sí, 2021. Antes que empezáramos a grabar, estábamos discutiendo un poquito, hablando de cómo traduciríamos el, el nombre de Industrie Kaufrau. ¿Podrías, eh, no sé, contarnos un poco cómo lo, cómo lo ves tú, esa, esa traducción, para que una persona que nos escucha se pueda hacer una idea de qué se trata más o menos?
1: Sí. Um, es un personal es personal de oficina para trabajar en todo lo que es el área de Fervaltum. Fervaltum es administración. Pero al hacer el Ausbildung no terminas con el grado de administrador o de especialista, porque para eso hay un estudio posterior, sino que serías como un técnico que puedes trabajar al final en el área de contabilidad, en el área de compras, en el área de recursos humanos, en la de recepción de órdenes, o sea... En los tres años de estudio, pasas por todas las áreas que pertenecen a Baltum o administración, y al final te puedes decidir por una de ellas. Por eso yo lo traduciría como técnico industrial. Industrial significa que puedes trabajar después del Ausbildung en cualquier industria, de cualquier sector.
0: Claro, cuando hablamos de administración, eh, es una, como dices, es muy amplia. En tu caso, ¿En, ¿En qué industria estás haciendo específicamente tu house building?
1: Bueno, yo estoy trabajando en una in industria que se llama Silicon Technic y que hace partes de silicona o productos de silicona. No se podría decir productos porque no son productos finales, no es lo que el cliente ve. Nosotros, bueno, en algunos casos sí, hay unos productos que sí se venden em, a Händler, Ahora mismo no me pasa por la mente lo que es Handler en español. Que son intermediarios, intermediarios, y que van a distintos mercados. Y por otro lado, hacemos partes de silicona que irían a industrias que seguirían trabajando junto con ese producto en la producción de sus propios productos.
0: Y en este caso, por ejemplo, ¿qué productos de silicona específicamente hacen ustedes?
1: Bueno, como producto de silicona hacemos tazas menstruales. Eh, hacemos muchas cosas eh, que van para el sector de la medicina y de la farmacia. Pero eh, no hacemos, por ejemplo, implantes de silicona. Eso, es, eso no lo hacemos. Lo que hacemos es eh, donde se esteriliza el material médico alguna parte de algún instrumento que lleve partes de silicona que se utiliza en la medicina. En algún tiempo estuvimos haciendo máscaras respiratorias para los pacientes de corona o, bueno, en estos momentos para pacientes de corona, pero en otro tiempo para uso de los hospitales. Hacemos también las piezas de silicona de las máquinas de café, por ejemplo, de los hornos industriales, todo eso.
0: Ah, qué interesante, o sea que igual es, bueno, es bastante amplio también el, el rubro de ustedes, ¿y esas, esos productos eh, se quedan en Alemania o también se exportan? Uh,
1: vende, eh, tenemos clientes, eh, la mayoría son clientes alemanes, pero también tenemos clientes en Suiza, en Francia, en, en um, Holanda en los Países Bajos, mm. Clientes también en Italia, que son ya mucho menos, también al algunos españoles. Tenemos un rubro grande de, de, de clientes realmente.
0: ¿Y dónde, dónde vives actualmente? Para saber también dónde está el, el lugar donde trabajas.
1: Bueno, yo vivo en Bayern, en, el, en la provincia de Baviera, pero bien al sur. El pueblo donde vivo se llama Bayler zimmerbeck pero a esta región aquí se le llama el Algoy.
0: Ah, en Algoy, qué lindo. <risa> He tenido la posibilidad de ir para allá, es muy bonito. Sí,
1: sí, muy al sur. Lo único que es muy frío cuando hace frío. <risa> um, tenemos también mucha niebla casi todo el año, pero um, cuando uno vive aquí uno se acostumbra.
0: Cuando dices que es muy frío, cuéntanos de dónde vienes y por qué ha sido tan difícil para ti el tema del clima.
1: Bueno, yo vengo de Cuba, que nunca, se dice que en Cuba nunca hay invierno, o sea, la temperatura más baja que podemos tener, tal vez 19, 20 grados. Pero <ríe> ¡Qué rico! Nunca pensar en menos 6, menos 11 como hubo hace unos días, um, pero... Bueno, al principio sí fue muy difícil adaptarse al frío, porque, sobre todo, porque uno está acostumbrado a ir ligero de ropa. Y cuando te tienes que poner tanta ropa encima, te pesa. Y como no te vistes caliente, entonces sientes frío. Y es una paradoja. <risa> Así estuve los primeros años hasta que ya estoy acostumbrada. Ya tengo aquí casi cuatro años y ya puedo decir, el frío no me molesta, me pongo ropa caliente... Bueno, te pesa salir de la casa porque te tienes que vestir, sobre todo a las niñas, porque yo tengo dos niñas pequeñas, eso es lo más problemático que hay, vestir niños pequeños, pero al final uno se acostumbra.
0: Sí, como dicen los alemanes, ese dicho, ¿no? De que no existe el clima malo, sino uh -huh. que la ropa mala.
1: Ropa, ropa mala, sí mismo es.
0: Hablemos un poquito también, volviendo atrás, cuando estabas en Cuba, ¿cómo era tu vida a ¿Qué te dedicabas?
1: Bueno, yo eh, me gradué de la universidad de licenciatura en turismo y estuve trabajando, eh, bueno, hice mi adiestramiento de tres años, estuve desde el principio en una agencia de viajes trabajando y fui especialista comercial también durante alrededor de dos años hasta que me vine para acá, para Alemania.
0: ¿Y cómo es tu llegada acá a Alemania? ¿Por qué Alemania?
1: Bueno, eh, estuve casada con un alemán y con él también tengo una niña pequeña. Y como queríamos estar juntos, yo fui la que me mudé aquí a Alemania con la pequeña. Y bueno, después de un tiempo nos separamos. Y entonces ya me quedé aquí porque la niña tenía, o sea, tiene la nacionalidad alemana. Y desde aquí fue donde me postulé a la Ausbildung. Eh, bueno, puedo seguir contando el por qué no por turismo. En ese tiempo comenzó el corona y las, el turismo es un sector que se ha visto demasiado afectado por, por, el, por la situación del corona y que me era muy difícil también aquí donde yo vivía en trabajar en alguna agencia de viajes o también por el idioma y como, no sé, me parecía demasiado problemático el, el querer eh, porque se dice que turismo no es una carrera que necesita cualificación, no tienes que demostrar que, que con tus títulos no tienes que llevarlos a ningún lugar a demostrar que tú hiciste turismo en otro lugar, es simplemente presentarte y por esos motivos al final decidí hacer otra cosa.
0: ¿Fue difícil para ti tomar la decisión de que ya habías hecho tu carrera, ya habías estudiado, tenías experiencia laboral y llegar acá y bueno, dada la situación del COVID, pero también replantearte la idea de estudiar otra cosa de nuevo y ya también siendo madre de dos niñas?
1: Sí, por supuesto, eso es eh, una decisión, me parece que es una de las decisiones más difíciles que puede tomar uno como uh, migrante, bueno, como migrante son miles de retos que uno tiene que enfrentar, pero sobre todo para mí, porque ya no soy una jovencita, como quien dice, ¿no? Aquí se comienza a estudiar un Ausbildung luego de la secundaria. Son chicos de 16, 17 años y, y yo ya paso los 30. <risa> y el, el, o sea, yo vengo con mi carrera y quisiera aquí también tener un trabajo cualificado y Alemania es muy difícil para los inmigrantes porque... El idioma es un reto para todos. No creo que para alguien haya sido fácil. Bueno, sí, debe haber, para algunos ha sido fácil, pero no creo que sea algo que es muy fácil. Y sin un buen idioma no puedes obtener buenos trabajos, no puedes obtener trabajos cualificados. En las grandes ciudades sí se dice que uno sin alemán puede tener un buen trabajo, pero para mí que vivo aquí en el campo... Era muy difícil, entonces lo decidí y me puse y,
0: y ya. Cuéntanos un poquito cómo fue el proceso de cuando ya dijiste, ok, voy a empezar a estudiar, ¿cómo eh, empiezas a averiguar y decidirte finalmente a entrar a esta área de administración?
1: Mm. Bueno, siempre tuve la idea de hacer eh, un Ausbildung o aprendizaje, como, se le, como sería la, la traducción en español. Pero es verdad que uno no sabe cómo va a empezar. Entonces, eh, mi pareja, mi, mi actual pareja, me ayudó mucho en ese sentido. Eh, me ayudó con la, con la carta de motivación. Yo traduje los documentos, estuve leyendo mucho en internet y de cómo es el proceso para presentarse y, bueno, nada, con mis traducciones, con mis eh, documentos traducidos, o sea, mi, mi, diploma, mi diploma de la universidad, eh, me traje también un Arbeitszeugnis o referencia de trabajo de Cuba y eh, la carta de traducción. Y así comencé a mandar mis, mis eh, postulaciones.
0: ¿Y mandaste eh, postulaciones a distintas áreas o ya estabas decidida que ibas a entrar a hacer este hospital? Ah,
1: um, no. <ríe> eh, yo mandé postulaciones para trabajar en turismo, ahora que lo recuerdo. Yo quise trabajar como turismo, Hotel kaufrau, mejor dicho, perdón, que... Eh, Sería un trabajo que haría en puro y no eh, de frente al público operativo, se puede decir, porque como ya tengo mis niñas pequeñas, no quería tener ese tipo de, de trabajo. Entonces me presenté para hacer Hotel Kaufrao y estuve a punto de ser elegida en un hotel. Pero el jefe al final decidió que no porque mi niña más pequeña en ese tiempo tenía seis meses e iba a comenzar el Ausbildung tal vez en dos meses después o tres meses. Y él no confió de que yo lo pudiera lograr. Y, y por eso me decidí a hacer Industrie Kaufrau. <risa>
0: <risa> Fue la segunda opción.
1: Sí, pero al final le estoy agradecida. Porque el trabajo en la hotelería, de todas maneras, aunque sea el Ausbildung Hotel Kaufrau... Tienes que estar haciendo trabajo operativo durante mucho tiempo. Tienes que pasar por las áreas. Tienes que hacer trabajo en gastronomía, en recepción de pisos, en recepción. También tienes que sacrificar días feriados. Eh, que no es eh, algo que uno dice, ah, eso lo escuché. No, me lo dijo el director que así iba a ser. Y además la escuela iba a ser en bloque. Iba a estar lejos de aquí de la casa también durante un tiempo. Y yo realmente como tenía tantas ganas de hacer el estudio, dije que sí podía, pero actualmente me, eh, pensando para atrás, creo que fue la mejor decisión que él me, me denegara la posibilidad de hacerlo, porque realmente no creo que lo hubiera logrado.
0: Y cuando bueno ya cambias, de, de, después de esto decides ir al, por el otro Ausbildung, ¿te acercaste directamente a la empresa o buscaste por internet? ¿Cómo lo hiciste?
1: Estuve buscando por internet, siempre busqué por internet el, el Ausbildung, tenía eh, alertas de Google sobre el Ausbildung en específico, también buscaba en la cercanía de aquí de donde yo vivía, busqué eh, también en algunas empresas directamente que estaban aquí en la cercanía, eh, busqué por todas partes, pero siempre por internet, tal vez encontré alguna en el periódico también, pero todo lo encontré en internet.
0: Y en el caso de tu empresa, ¿qué, ¿cuáles fueron los requisitos que te pidieron en cuanto a documentos?
1: Eh, nada. Realmente la solicitud, había que, que llenarla como la solicitud de cualquier empresa. Eh, poner Zeugnis o um, Schulabschluss. O sea, la terminación de estudios. Perdón que digo tantas palabras en alemán.
0: No, todo bien.
1: Eh, eso... Eh, lo tienes que presentar y también, son dos cosas que hay que presentar, eh, la carta de motivación y los, y los certificados que tengas de la escuela. Y ya.
0: Luego de eso, ¿cómo fue? ¿Te llamaron para alguna entrevista laboral? Eh, ¿Te recuerdas cómo fue el proceso?
1: Sí, claro, todavía. <ríe> eh... Bueno, eh, me llamaron dos empresas Después de, de haber mandado Alrededor de, de seis o siete eh, Candidaturas Me llamaron dos empresas En una, con diferencia de una semana Hice las entrevistas Y la primera me, di, me invitó A la entrevista Y esa fue mi primera entrevista Y estaba súper nerviosa Así que creo que la entrevista no salió bien Porque no me llamaron más <ríe> Y para la segunda fue como rompí el hielo. Y, y bueno, nada, no sé. Me Sinceramente creo que me sentí desde el principio en confianza con el, con el, el personal de recursos humanos. Era en este caso el, el especialista en recursos humanos. Y, y no sé, yo creo que también él le gustó mi, mi solicitud. Porque también me pareció que... que que hubo química o alguna manera de describirlo, que a él le, le caía bien que yo me hubiera presentado a, o que confiaba en que yo podía eh, eh, tener el puesto, que no me lo dijo desde el principio, solamente me dijo la llamamos de nuevo.
0: ¿Y ahí sí te llamaron?
1: Bueno, tardó. Me dijo en una semana le damos aviso y tardó dos semanas. Uy. <ríe> Pero <ríe> <ríe> sí, bueno, puedes imaginarte Pero al final... Se me pidió disculpas, me dijo que había tenido eh, un problema y que no me había podido avisar, pero que me invitaba a una segunda entrevista.
0: Puedes, bueno, decirnos en la primera entrevista, ¿qué fue lo que te preguntó y cuál fue la diferencia con la segunda?
1: Bueno, la, las entrevistas que me hicieron las dos fueron muy típicas, de o sea, muy convencionales. Esas se puede decir entrevistas convencionales, te preguntan eh, cómo llegaste, cómo supiste de la empresa, que, contar, que cuentes un poco sobre ti, es siempre lo que te piden al principio. Eh, te explican un poco sobre la empresa y te preguntan eh, qué quieres, cómo te ves en cinco años. Siempre hacen las mismas preguntas, eh, cuáles son tus debilidades y fortalezas como trabajador. Y, y bueno, al final siempre te dicen, te o. Si tienes alguna pregunta. Y ese es el momento en que uno tiene que preguntar. <risa> lo que siempre me ha parecido muy raro es... Eso siempre te lo explican en los sitios online. Uno puede mir encontrar siempre esos, esos tipos de explicaciones. Eh, que uno puede preguntar? Porque para mí eso fue siempre una... Y tal vez alguien también tiene la duda. Yo entré al sitio del, del, de la empresa y... Y miré las cosas que tenían, de qué, eh, qué, con qué trabajaba la empresa. Miré las noticias que tienen. Algunas empresas tienen noticias mensuales, ponen actualidades. Eso también me lo copié en la mente un par de cosas e hice algunas preguntas como, ¿con qué tipo de mercados trabajan? Um, si venden productos eh, de manera internacional también. Eh, así, cosas eh, sencillas, pero que... que les demuestra que uno tiene un poco de interés, que revisó, que miró, que está pendiente.
0: En la primera entrevista, primera primera, nos decías que te había jugado una mala pasada también, quizás los nervios, que no te sentías mm -hmm. muy cómoda. ¿Eso a qué piensas tú que se debió al tema del idioma? ¿O porque no había química con la persona?
1: Um, las dos cosas. Pero sobre todo el tema del idioma. Para mí siempre ha sido, yo me siento muy insegura. Y todavía me siento un poco insegura. Ya con el tiempo vas perdiendo los nervios. Pero siempre me sentí muy insegura porque yo aprendí alemán. No fui prácticamente en la casa. No fui a ningún curso de integración. Y estuve recibiendo alemán, te puedo decir, por tres meses o algo así. Hice las pruebas que me hacían falta. Y las aprobé. Pero no tenía la práctica del idioma ni ni tampoco es que ten, tenía un idioma perfecto y siempre dudé de mi capacidad y tenía mucho miedo de que eso fuera un, un, un problema a la hora de, de verme como candidato y siempre lo ponía por delante, las dos entrevistas lo hice y creo que en la primera eso no fue bueno, que yo dijera bueno mi alemán no es muy bueno mi alemán no es muy bueno. No sé eso qué tanto ayuda a una persona o no. Y aparte también estaba muy nerviosa, sinceramente.
0: En cuanto al, eh, al nivel de alemán, ¿qué te pidieron? ¿Te pidieron así presentar un certificado como B1, B2 o C1 o no? Mm,
1: no, para nada. En, en ninguna de las dos. Yo, de todas maneras, llevé un certificado de B2 porque eh, se dice que eso es lo que uno necesita pero en estas empresas no estaba interesada en, en eso realmente. Y también he escuchado a otras personas que lo importante es demostrarles que tú puedes hablar, que tú te puedes comunicar, no tanto el certificado. Tal vez cuando uno viene del extranjero y va a, realmente te van a dar un contrato en la empresa, por ese motivo tal vez es más importante para ellos porque no te pueden ver, no, no sé. Pero... Um, a mí no me pidieron nada de eso. Sí, en la segunda entrevista que tuve en la empresa que trabajo hoy, el el que el jefe del, del área donde yo trabajo, que estuvo en esa entrevista, me preguntó, bueno, ¿y qué es el B2? Y, y yo le dije, es lo que se dice que uno necesita para hacer un Ausbildung. Pero él al final ni sabía bien si era así o no.
0: <risa> Parece que depende mucho del lugar, ¿no? No es como algo sí, tan Sí, sí, claro. No, no, no. Bueno, pasemos ahora a la parte como del, del estudio cuando ya empezaste a, a, a trabajar y estudiar. ¿Cómo es el ritmo para ti? ¿Cuántos días a la semana vas a la escuela y a la empresa?
1: Um, a la escuela voy una vez o dos veces por semana. Eso se traduce en que siempre voy los lunes y cada segundo jueves de la semana posterior.
0: Um,
1: ajá, sí. <ríe>
0: ¿Y eso es todo el día?
1: Sí, es de las 7:50 y 50 hasta las 4 cuando es lunes y hasta las 3 cuando es jueves. Y el resto del tiempo estoy en el trabajo.
0: Cuando vas a la escuela los lunes y los jueves, ¿qué eh, materias o asignaturas tienes que estudiar allá?
1: Mm, bueno, son muchas asignaturas y <ríe> sinceramente, como se traduce en español... Algunas no, no, sé, no sabría decirlo, pero son, eh, tengo contabilidad, tengo inglés, también eh, estudiamos eh, algo como eh, sociedad y política, y tengo tres más que son muy parecidas que son muy eh, de la empresa, de los procesos, y. ajá, se puede decir que se llama procesos empresariales. Las tres tratan más o menos de lo mismo, pero no son lo mismo. Pero al final son, son procesos empresariales. Todo lo que es desde que se necesita la necesidad del producto o que se pide el producto hasta el final que llega al cliente. Entonces, todos esos procesos que están incluidos, ahí es lo que uno estudia.
0: ¿Y los compañeros y compañeras que tienen son todos eh, colegas también de la empresa o vienen de otras empresas también?
1: Mm, no, somos un aula de, de chicos que vienen de distintas empresas. Es, um, el Ausbildung Industrie Kaufmann es bastante eh, buscado y somos un aula entera de chicos de distintas empresas.
0: O sea, vienen de distintas industrias de la, de la región. Y ahí dentro uh -huh. los separan después en algún momento, porque, no sé, tú estás en el área de silicona, pero puede haber alguien que esté en el área, no sé, de, de computación, por ejemplo. ¿Cómo lo hacen ahí o tienen siempre las asignaturas de forma común?
1: No, porque, eh, o sea, no estamos separados. Estamos todos juntos en un aula porque las asignaturas son generales. El, ya las cosas más internas de, de qué hace exactamente alguien que trabaja en la industria de, de la computación, se puede decir sí tenemos, hay una compañera mía que trabaja en una industria que vende partes de computadora o sea, esas son cosas ya muy personales, de hecho también todo lo que uno ve en la teoría es bueno, como siempre se dice o oh, todos habrán escuchado lo que uno ve en la escuela lo ve muy poco en el trabajo <risa> <risa> En algunos casos es solamente eso. Eh, aprendemos la teoría, pero no es que lo vayamos a aplicar realmente en la práctica.
0: En cuanto a la relación con tus compañeras y compañeros, ¿cómo te has sentido ahí? Eh, bueno,
1: eso es un tema que es para los migrantes muy difícil y a veces... Eh, a veces nosotros creemos, es mi manera de ver, que los eh, que nos, nuestros compañeros no nos quieren, o porque somos extranjeros, nos dan de lado, o algo así. No sé si es porque mis compañeros de grupo son muy diferentes, pero todos son súper amables. Alguno que otro, o sea, no he hablado con todos, pero todos son de manera general. Si necesitas ayuda de alguno, te la pueden dar. ¿Qué pasa? Que uno a veces como extranjero, uno se siente eh, con el idioma, como no está seguro, bueno, ¿qué le digo? O no sé, eh, ¿cómo digo esto? Mejor no se lo digo. Y, o ves un, el grupo de estudiantes que están juntos hablando y uno dice, ay, no me integran. Realmente es difícil para ellos, o, o sea, integrarte como tal. Pero cuando tú te acercas, ellos no te van a rechazar. Porque yo, cuando yo necesito eh, algo de, de alguna de las muchachas que se sientan a mi alrededor, yo simplemente me doy la vuelta, hablo con ella y, y siempre me atienden muy agradable o me ayudan si me, si me falta algo, si necesito algo. Y también cuando están sentadas en grupo, si yo quiero me acerco y, y hablo y, y trato de entrar en la conversación. Lo que sí noto, pero es también también por la diferencia de edades que tenemos, que es difícil para ellas crear un tema para hablar conmigo. Sí, me preguntan, al principio me preguntaron todas sobre mis niñas, sobre qué edad tenían y eso, pero uno realmente es el que se tiene que acercar, porque es difícil.
0: ¿Tú crees que tiene algo que ver también con las expectativas, ¿no? y también estos choques culturales que a lo mejor nosotros esperamos algo de ellos?, que, que no nos dan? Sí, también puede ser eso. También puede ser eso que, que uno, eh,
1: o sea, como cultura los alemanes son un tanto diferentes. Y a nosotros, los, los latinos se puede decir, los de... No sé, yo siempre digo que los latinos tenemos sangre caliente y los alemanes son un poco más fríos para ellos... Son culturas diferentes en todos los sentidos. Y lo que para nosotros tal vez es, ay, yo no haría nunca eso. O si viene alguien nuevo, yo trataría de hablarle para que se sintiera integrado. Ellos no lo ven tanto así. Pero tampoco es que tienen un problema contigo. Si tú les hablas, te hablan. Claro, no hay que tomárselo personal. Sí, sí, sí. Solo hay una en el grupo que es en ese sentido que... Ve a alguien nuevo y ella se hace cargo <ríe> Ella es muy Me parece ese es, eh, Sí, lo veo súper grande de su parte Es muy, muy dada Pero el resto no pero Eso no quiere decir que te rechacen por ser extranjero O no quieren saber de ti
0: Yo creo que ellos necesitan más tiempo Que nosotros los latinos Uh -huh, uh -huh. O sea, a los que
1: escuchan les diría que se acerquen a sus compañeros de grupo, que no se sientan, por, porque yo era al principio la única extranjera, hasta hace dos semanas que comenzó otro chico que es de Rumania, además, ni siquiera habla mi idioma, o sea, <ríe> nos hablamos en alemán <ríe> también <ríe> Y dejé de ser la única extranjera, pero es, no sé, los yo puedo decir que los chicos de mi grupo son súper agradables, súper, ellos no tienen ningún problema. Yo inclusive yo siempre llego un poco tarde por las niñas, por... y nunca, nunca me he sentido rechazada. Simple, si, si uno se separa, ellos no van a ir a donde tú estás, eso sinceramente. Mm.
0: ¿Cómo lo haces tú, por ejemplo, esos días que uno está más cansada? Porque igual se requiere mucha energía para eso, ¿no? Para estar constantemente acercándose, preguntando, eh, mm. tratar de integrarse. ¿Cómo logras ese equilibrio? Um,
1: hmm. Bueno, ¿cómo decir Eso es algo que, eso es un camino que uno escoge y que no es, fácil y que uno mismo es el que tiene que decir, bueno, no voy a tirar la toalla. Yo imagino, sobre todo para el que viene directo de, desde su país a estudiar un Ausbildung que es súper fuerte. Ese choque, el, todas las asignaturas, eh, también el idioma es muy agotador, el tratar de entender lo que te dicen los profesores, lo que dicen tus compañeros. Eso sí puedo decir, yo todavía con el, con el idioma que tengo y con el nivel que tengo, no entiendo cuando hablan entre ellos. Eso es muy agotador. Y yo en los últimos turnos de clase... Ya no, ya no quiero escuchar nada más. Ya, no, ya casi no... Eh, ya cojo muy poco de lo que ya están hablando. Porque realmente uno se va cansando... Y se siente agotador. Pero nada... Eh, llegar a la casa que puedo decir yo... Que tengo dos niñas. También tengo que cocinar cuando llego a la casa. Hago un curso de alemán por las noches también. Wow. <risa> en días alternos, nada, lo que tengo es mucha fuerza, muchas ganas de, de, de tener mi carrera aquí, de tener mi trabajo cualificado y, y nada, hay, lo que hay es que echarle ganas.
0: En la región en que tú vives, ¿allá hablan algún dialecto especial?
1: Sí, aquí se habla el Goyarish, que es eh, muy, muy dialecto, se puede decir, es más dialecto que dialecto, por decirlo bromeando de alguna manera. He escuchado decir alemanes que vienen del norte que no entienden a los que viven aquí en el sur
0: Por eso te pregunto, o sea, ¿las clases son en, en Hochdeutsch, como se dice? ¿O también se les sale a veces el dialecto? ¿Cómo lo haces ahí? Mm,
1: no, yo pienso que los profesores hablan Hochdeutsch Los estudiantes tal vez un poco entre ellos eh, Ya te digo, cuando ellos hablan entre ellos yo no lo entiendo Realmente me esfuerzo y me acerco muchísimo, pero no entiendo lo que están diciendo entre ellos a veces, porque eh, tienen otro ritmo y entre ellos también, entre los jóvenes también hay palabras también diferentes, raras, como mismo tenemos nosotros también entre nuestro grupo de chicos de la misma edad, palabras, términos que nosotros mismos usamos, así lo hacen ellos pero en el, en el ámbito de la escuela y de la empresa se habla mayormente Hochdeutsch.
0: Sí, las dinámicas grupales yo creo que son las más difíciles, las más desafiantes, cuando hay un grupo de personas conversando entre ellos, uh -huh. porque la conversación uno a uno es distinto, pero cuando ya está el grupo, ahí es, como dices tú, casi imposible. Uh -huh, uh -huh. En cuanto a las, a las exámenes, ¿te hacen pruebas, test? ¿Cómo son las evaluaciones?
1: Eh, bueno desde que empezamos a hacer pruebas que yo empecé en septiembre las clases me parece que la primera prueba ya la hice a finales de octubre desde que empezamos no hay una semana que no tenga que hacer un examen o un trabajo eh, se llaman short of cover o kurzarbeit uno más de peso que el otro se puede decir o más largo la diferencia es por el tiempo que dura la prueba, pero todas las semanas tengo un examen.
0: ¿Y esos exámenes son eh, orales, escritos, con selección múltiple? cómo son las pruebas?
1: Ah, bueno, los, los que le dicen Schulaufgabe son escritos siempre. Los que le dicen Kurzarbeit pueden ser orales o escritos. Depende. Te, puede ser, por ejemplo, ahora yo tengo un course de sociedad, de política y sociedad, que es un trabajo, como un trabajo práctico. Busca, tenemos un tema que la profesora nos dio en equipo, tenemos que hacer el trabajo y discutirlo frente al grupo. Y ya esa va a ser la nota.
0: ¿Y cómo estabas cuando tenías que hacer las pruebas orales la primera vez? ¿Estabas nerviosa?
1: No he hecho ninguna hasta ahora, así que no te puedo decir, pero sí voy a estar muy <risa> nerviosa, porque aparte esa profesora <risa> es bastante estricta con las notas y bueno, nada, con ella me nunca voy a tener buena nota porque ella es muy estricta.
0: Vamos a pasar ahora entonces a la parte del, del trabajo, que es la mayoría del tiempo. ¿Cómo son tus horarios? ¿A qué horas entras? ¿Qué tareas tienes que hacer?
1: En el trabajo comienzo de siete y media y trabajo hasta las cuatro y media porque tenemos un día corto de trabajo el fin de semana. Trabajamos solo hasta, el viernes, trabajamos hasta las 2 de la tarde. Solo tengo un media hora de pausa. Pero eso puede variar de, de empresa a empresa, es como lo decidan. Lo que eh, uno trabaja 8 horas diarias. Excepto cuando la empresa tiene un día corto que trabajas ocho horas y media. Normalmente. Eh, bueno, las tareas son diferentes porque depende del área donde uno esté. Ya yo estuve en el área de en, tráfico de información, se puede decir, o mensajería. Y ahora estoy en el área de, de, de recepción de órdenes y... y eh, Ahí estoy hace alrededor de, de tres meses, me parece, porque es mucho, mucho, mucho lo que estoy aprendiendo y haciendo y nada.
0: O sea que en tu empresa también te van cambiando de área, o sea, durante el, el tiempo que dura tu house building vas a pasar por contabilidad, recepción, recursos humanos o no?
1: Uh -huh, de esa manera, sí. Eh, ahora, bueno, es año pusieron lo decidieron nuevo en el plan de, de la Oxbuilding que también voy a pasar por la el, el área donde se hacen las ofertas al cliente que eso no pertenece al área de administración como tal pero parece para ellos es importante que yo sepa cómo se hace eso y voy a pasar cuando termine aquí en en recepción de órdenes voy a estar cuatro meses en en oferta en la re, re, uh -huh, recesión de, 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 oh, de solicitudes.
0: <ríe> y con el tema, bueno, ahí también del idioma, me imagino que también es desafiante porque estás constantemente aprendiendo vocabulario nuevo, palabras nuevas. ¿Cómo, cómo ha sido para ti enfrentarte también al, al idioma en el contexto laboral? ¿Te ayudan tus colegas?
1: Um, sí, se puede decir que sí, que que siento que tengo apoyo. Ah, una cosa que quería decir, en el Ausbildung, por lo menos de Industrie fraud, se dice que para los Ausbildung uno necesita un B2. Hoy puedo decir con seguridad que un B2 no alcanza. Oh. ¿Por <risa> Porque yo actualmente, eh, o sea, lo puedes hacer y la empresa te acepta si, si te piden el B2 para hacerlo, pero realmente pasas trabajo porque el, el lenguaje que hay en las empresas no es B2. Sinceramente no es B2. Porque yo lo puedo constatar, porque yo estoy haciendo ahora el curso de C1 y estamos aprendiendo muchos términos que los estoy encontrando en la escuela y en la empresa. Entonces uno lo puede hacer con B2, pero necesitas... O superarlo, superarlo en el camino o oírlos, o, ir los, eh, o siempre, siempre superarlo y estar ahí atento a lo que se dice, y porque sí se va complicando un poco. Y sobre todo, el house building, este, uno tiene que estar mucho en contacto con los clientes y, 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 y mucho tráfico de información, llamadas por teléfono, eh, correos, eh, Hablar con tus colegas también de la empresa, con muchos colegas. Y se hace bastante difícil.
0: ¿Cómo te las arreglas con el teléfono y para mandar correos? ¿Tienes alguien que te, con los correos, por ejemplo, que te, que te ayuda o tienes que hacerlo solita nomás?
1: Um, bueno, no sé si es parte de, mi, de la building pero mi jefa, la responsable de mi, del departamento del área donde estoy ahora, y también la, donde estuve anteriormente, ella se sentaba conmigo a redactar el correo. Qué buena onda. Y sí. Pero actualmente ya puedo, o sea, hay muchas cosas que ya las puedo mandar solo. Eso también, no sé, me parece que dependería del nivel que uno tiene como tal, cómo la empresa lo, lo quiera resolver y eso. Con el teléfono, al principio también tenía escalofríos de tener que hablar por teléfono con alguien. <risa> Y, y fue muy difícil cuando ella me dijo, bueno, tienes que coger el teléfono, y yo, ah, pero, <risa> y encima me, se sentaba al lado mío, que eso es lo peor que, que puede haber para mí, que me estén escuchando, <risa> porque siempre estoy pensando eso, están juzgando mi idioma, están juzgando cómo yo hablo, están pensando, ay, esta no sirve para el puesto, eso es, siempre lo que me, lo que me, me, me da más trabajo, el, el superar eso. Eso fue las primeras llamadas, pero ahora yo puedo hablar perfectamente con, con, la, con los clientes o en el trabajo. Sí me pasa que hay compañeros de trabajo que no los entiendo porque hablan al o hablan dialecto o los de la producción, por ejemplo. Es difícil entenderlos. Eh, también muchos clientes por teléfono que son, no sé, de la, por ejemplo, te llaman de Suiza, que Suiza es, es alemán también, pero con otro tono, otras, algunas palabras diferentes. Y te pasa, por ejemplo, que no escuchas el nombre. Pero ya me di cuenta que hay compañeros míos que hablan alemán que tampoco entienden el nombre. <risa>
0: ¿Cómo te las arreglas ahí en esos momentos cuando estás en el teléfono y te das cuenta que a lo mejor te están dando una información importante porque no la entiendes? ¿Cómo sales del paso?
1: Bueno, eh, te puedo decir, hoy Fresco me llamó <ríe> eh, un trabajador de logística para decirme algo que nunca entendí. Eh, no sé, eh, solamente entendí que me dijo es solo de información y como me dijo solo de información... Mmm, lo dejé así, pero si me pasara eh, con un cliente más importante o algo así que sería de importancia, yo le pediría ayuda a alguien. Hasta ahora no me ha pasado, pero si sí, hoy me pasó eso y había también estaban imprimiendo al lado, eh, había mucho ruido. Y le pregunté dos veces y las dos veces no le entendí lo que él me dijo porque habla bastante, eh, bastante rápido y, y no es hecho como tal. Entonces, como me dijo que era solo información, lo dejé así.
0: La mayoría del tiempo entiendes y puedes comunicarte y hacer tu trabajo y en la escuela igual, ¿crees que eso también te va ayudando para sentirte más segura con, con el idioma? Porque a veces... Podemos llegar a ser muy estrictas o estrictos con nosotros mismos, ¿no? Con, el, con nuestro nivel.
1: Mm, sí, eso, eso me dijo la jefa a finales de año, que me hizo una evaluación. Me dijo que yo era más estricta conmigo de lo que lo era ella. Que, que, que yo tenía que confiar más en mí y de sentirme mejor cuando cometía algún error o con mi trabajo hasta ahora porque ella considera que mi trabajo es bueno pero al final esas son cosas que te hacen sentir bien escuchar eso el, el feedback como le dicen escuchar que lo estás haciendo bien que que puedes seguir así y casualmente también en la escuela la profesora me eh, la profesora me, me dijo casualmente en esta semana algo así eh, que ella veía muy grande cómo yo estaba logrando eh, la escuela, con el trabajo, con las asignaturas, que ella creía que yo estaba haciendo un buen trabajo y que siguiera así. Y esas son cosas que te hacen sentir bien, que te hacen eh, pensar en esforzarte siempre y, y nada, en que uno está en un buen camino.
0: Es cierto. También hay muchas mujeres que nos escuchan que son madres, porque escucho ahí a tus niñitas atrás. ¿Cómo ha sido para <ríe> ti el, el desafío? <ríe> Qué linda. ¿Cómo ha sido para ti el, el desafío de, de ser madre, de, de criar y también estudiar en otro idioma, en otro país?
1: Bueno, eh, para eso uno lo que necesita principalmente es apoyo. Eh, apoyo de la pareja, de la familia si se puede, en mi caso ha sido más difícil porque mi, mi pareja no tiene padres aquí, o sea, no tenemos abuelos, solo somos él y yo y eso sí es bastante difícil porque, por ejemplo, no te pueden ayudar con recoger a los niños de la, del círculo como son mis dos pequeñas eh, él, por ejemplo, tuvo que reducir una hora de trabajo o comenzó a entrar una hora más temprano al trabajo y gracias que su jefe lo aceptaron. Eso es mm, bastante difícil aquí realmente el querer eh, hacer un Ausbildung, pero cuando uno tiene ese apoyo, lo puede lograr. Aparte, también uno puede realizar el Ausbildung un um, side o parcial. Esa, esa, esa opción no me la dieron a mí y tampoco lo quise pedir porque... Quería con tantas fuerzas eh, obtener el puesto que no lo pensé en hacerlo. Pero también existe esa opción. Yo creo que uno lo que tiene es que lanzarse y, y no perder la esperanza y mandar tres, cuatro, diez solicitudes que alguien eh, te va en algún momento a, a, va a confiar en ti.
0: Sí, pensaba también cómo lo haces para hacer las tareas, para estudiar, para aprender el vocabulario, cuando tienes que también hacerte cargo no junto a tu pareja de, de lo que pasa después del, del trabajo.
1: Sí, es bastante difícil porque, como te decía, yo hago un curso de alemán ahora actualmente tres veces a la semana y me pasaba que cuando tenía pruebas tenía que cancelar un día de la semana del curso por lo menos. Y bueno, lo estaba haciendo así hasta ahora hasta que finalmente nos dimos cuenta de que no puedo mantener ese ritmo porque no tengo tiempo para, ni para las niñas, porque son dos niñas, ni para la escuela tampoco. Y entonces um, cancelé un día de la semana del curso y, y estoy tratando de, de lo, los días que no hago el curso de estudiar un poco pero ya te digo, todas las semanas hay pruebas. Hay que estar constantemente estudiando. Y cada vez que tengo un chance, los fines de semana, mmm, yo trato de pasar el tiempo con las niñas que no pasan la semana, pero a la vez también tengo que estudiar. Y me pasa que como soy madre y todas esas cosas por la noche, no tengo ganas de estudiar ya. Aunque uno quiera, no, no la cabeza ya no, no, no rinde igual. Entonces... Trato de hacerlo por las mañanas o por la tarde, en los fines de semana. Los fines de semana es realmente mi tiempo de, de estudiar y de aprovechar para las materias.
0: Cada segundo me imagino que es muy importante, cada minuto en tu día es muy importante. Sí, así mismo
1: es, así mismo es. Estoy total alejada de las redes sociales, de... Del, del, del celular, del porque es que aunque uno quiera no tiene tiempo y si te quieres eh, poner y esforzar y, y nada, por lo menos no desaprobar, porque es que tampoco es que uno, o sea, por lo menos en mi caso, no es que estoy aspirando a sacar las mejores notas o algo así, pero sí me gustaría aprender de lo que estoy estudiando y... Y nada, no defraudarme a mí misma, que son, las expectativas las tengo conmigo realmente.
0: Para una persona que, que quiera hacer este Ausbildung, ¿qué perspectivas laborales existen cuando ya lo terminas? ¿Dónde pueden trabajar?
1: Bueno, algo que, que supe es que este Ausbildung es bastante bien pagado. Y e imagino que dependiendo del sector donde uno trabaje, sería más o menos por ejemplo, para explicar, en, en, por ejemplo, en el sector del metal, que, que tienen bastante poder adquisitivo, el Ausbildung es muy bien pagado. También tienen mejores tiempos de vacaciones, por ejemplo. Tienen muchas condiciones laborales que uno no tiene en otros sectores. Eh, pero el Ausbildung, de manera general, es bien pagado. ¿Por qué? Porque puedes trabajar en... En, en todas esas áreas de la administración, en contabilidad, en recursos humanos, en compras, ya dependería del área donde trabajas exactamente tu salario, pero yo realmente no sé, no sabría decir qué rango de salario es el que uno maneja, porque no me quiero que cre crear tampoco falsas expectativas, claro. pero siempre leí que es bien pagado.
0: Pero hay posibilidades, por ejemplo, en tu caso, que estás trabajando, estás formándote en una empresa de silicona, no significa que solamente vayas a poder trabajar en el futuro en áreas de silicona, sino que también vas a poder ampliar y trabajar en cualquier otra industria, uh -huh. ¿cierto? Uh -huh. Sí, sí, claro. Por eso es que por eso es que te decía al
1: principio, todos recibimos la misma materia, aunque uno sea de la empresa de, de la computadora, o otro trabaje en, en la fábrica de queso, que son los estudiantes que están conmigo. Eh, siempre uno va a poder trabajar en, en cualquier industria de cualquier sector La formación que tenemos general es para trabajar en la industria Y es la industria de cualquier sector
0: En cuanto al tema del pago, eso quería preguntarte ¿Cuánto es eh, el rango más o menos del primero, segundo y tercer año? ¿Va variando también? ¿Va subiendo el, el salario que te pagan?
1: Sí, va subiendo Um, pero en el caso mío, ahora no lo tengo en la cabeza, pero tampoco es que sube demasiado. Tengo alrededor de 50 euros o algo así entre un año y otro. Pero puede variar, puede subir hasta, hasta 150 euros más por año.
0: ajá Y eso está regulado, ¿cierto? En el estado, o sea que les pagan a todos lo mismo, no es que dependa de la, de la empresa.
1: Sí, yo creo que sí, que sí depende de la empresa. Eh, hay un rango, pero el rango viene de mínimo a máximo. O sea, o, o bueno, hasta ahora lo que leí puede ser de 700, porque eso es algo aquí que a la gente no le gusta mucho hablar del salario. <ríe> yo no sé realmente cuánto ganan mis compañeros, no tengo idea pero mmm, no creo que tampoco sea que gane lo mismo que yo. Eso depende de la empresa y, por supuesto, del sector. Como te digo, el metal es un sector que, que gana bien, que uno gana me mejor. Pero puede ser de entre 700 y hasta los 900 o tal vez un poco más.
0: Y después, como dices tú, que bueno el, el salario que pagan durante la formación de la Ausbildung cambia después, ¿no? Como dices, en el metal yo sé también de que como a subit te pagan un sueldo y después cuando ya entras a trabajar sube mucho, mucho. Uh -huh, uh
1: -huh, uh -huh. Sí, claro, claro. Sí, como a subir eh, uno no gana por encima de los mil el primer año, pero ya después tal vez si te vas subiendo, no sé, 200 euros o algo así, terminas ganando mil, bruto. Eso también después habría que ver cuánto se gana neto. Y ya cuando uno, está, eh, cuando uno se gradúa de los Bildung, pasas a tener un salario normal como otro trabajador.
0: Para una persona que nos está escuchando, ¿qué consejo podrías compartirle en base a tu experiencia y estos cuatro años que, que llevas en Alemania?
1: Bueno, como consejo, que el que quiera luchar por sus sueños y el que tenga ganas de, de crecer aquí en este país, que, que se venga o que lo intente, que... No pierda las esperanzas porque cuando uno logra obtener una formación, después tienes posibilidades, tienes un, un amplio horizonte de posibilidades de, de hacer muchas cosas. Y, y el alemán es difícil, pero no es imposible lograrlo.
0: Y bueno, para ir terminando también quería preguntarte si... ¿Una persona que quiere hacer tu Ausbildung tiene que ser muy buena a lo mejor en temas de en matemáticas, en, en temas administrativos o se puede ir aprendiendo en el, en el camino?
1: Mm, bueno, yo aprendí un poco de contabilidad en la escuela y creo que también por eso me aceptaron en mi, en mi Ausbildung, porque se estudia contabilidad no sabría decir si es tan difícil o no porque yo no, no lo hallo que es tan difícil el profesor a veces dice eh, la ausbildung que ustedes tienen es bastante eh, ex exigente pero fue lo que escogieron, él a veces nos dice así el profesor de contabilidad hay que aprender bastante contabilidad <ríe> Y lo que se hace más difícil es el idioma, no es tanto el, el, la contabilidad como tal, sino es el idioma en el que uno tiene que traducirlo todos los términos al, a su idioma, en este caso al español, y, y a veces usan varias palabras para una misma cosa, lo cual yo hallo también que es eh, súper <ríe> molesto. Que un día usan una palabra y después, después que te aprendiste esa, aparecen con otra palabra.
0: Un sinónimo, claro. Sí.
1: Pero, pero sí, o sea, pero hay también muchos libros con los que uno puede, eh, no sé, imagino términos económicos en alemán que te lo puedes eh, conseguir. No lo tengo, realmente no, no lo tengo, pero yo creo que sí, que hay... Libros así que uno puede conseguir y, y eso. Yo realmente cuando tengo algunas dudas con palabras de ese tipo, le pregunto a mi pareja. Pero cuando tú estás solo y no tienes pareja, no sé, siempre hay la manera de, de llegar a eso.
0: Sí. Quisiera, bueno, darte las gracias, Lisandra de nuevo por tu tiempo, por haber compartido tu experiencia. Sé que mañana incluso tienes un examen, así uh -huh. que... Te deseo mucha suerte en todo lo que se venga. Y si hay alguna persona que quiere ponerse en contacto contigo, sabemos que estás súper ocupada, ¿hay alguna forma de que puedan escribirte o contactarte?
1: Eh, bueno, sí. A mí siempre alguien que tenga dudas con algo que necesite, me podría escribir. Eh, me puede escribir un mensaje por el Messenger. Eh, yo aparezco como mismo, eh, mi nombre completo, Lisandra Martín Ramírez. Así aparezco. El que, no sé, quisiera eh, algún consejo o tuviera alguna duda o algo, me puede eh, escribir sin ningún problema.
0: Sí, como siempre vamos a dejar tu contacto, sí, en las notas del, del podcast vamos a dejar ahí tu Instagram y tu Facebook para que te puedan contactar. Quisiera, bueno, de nuevo te mando un, un abrazo, muchas gracias y si sí, en bueno, algún momento ando por allá te voy a, te voy a avisar.
1: Ah Sí, con gusto, que por aquí realmente no conozco muchas personas que hablen español. A veces eso me falta mucho. <ríe> A ti las gracias por la entrevista. Me alegro mucho de haber aportado un poquito de mi experiencia para el que todavía no se ha decidido, que se quiera decidir. Creo que sí, que, que nada, lo que es que echarle ganas.
0: Sí, y te deseo también un muy, muy buen año. Que sea un gran 2022. <ríe> muchas gracias igualmente. Chao. Si te gusta nuestro contenido y crees que a alguien le puede ser útil, porfa, ayúdanos a compartirlo para poder llegar con esta información a más personas. Puedes seguirnos en el Instagram, somos Asubis, y enviarnos sugerencias y comentarios a través de un DM. Si quieres más información, Puedes entrar al sitio web somosasubis.de, donde encontrarás una sección de preguntas frecuentes. Ahí respondemos todas las dudas más recurrentes con respecto a las Ausbildungs en Alemania. Muchas gracias por escuchar y que tengas un lindo día.